0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Familia, buenos días. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Grupo Unidad. Esta es tu casa. Esta es tu familia. Y bienvenidos al 2021. También estamos contentos porque acabamos de pasar un año impresionante de muchos retos, muchas cosas. Pero entramos en un año... Impresionante también donde Dios tiene algo importante, Dios tiene algo en nuestra vida, Dios tiene algo para este lugar, Dios tiene algo para esta ciudad, este año importante también. Así que familia, les mandamos un abrazo, ojalá que hayan podido con sus familias ahí en sus casas haber pasado un fin de año impresionante también, eh, lleno de amor, de abrazos, eh, bueno, de comida, tal de más decirlo. Yo creo que algunos eh, ya sentimos que se empezó a encoger la ropa después del, del, del final de año, pero bueno, esas son algunas anécdotas. No, pero sí estamos contentos y sabemos que Dios, sobre todas las cosas, está con nosotros. También este es un año que comenzamos, es un año en el cual como iglesia cumplimos 40 años y es impresionante la la bendición de Dios, la mano de Dios en este lugar. El domingo pasado nos recordaba el pastor Fermín eh, que 40 es un número muy importante en la Biblia. De hecho, en la Biblia hay más de 100 veces que se menciona el número 40. Entonces, eh, llegamos a un año importante. Llegamos a, a un año eh, en, en el cual Dios, podemos ver la mano de Dios y seguimos viendo de aquí en adelante la mano de Dios. Así que es un año interesante, es un año bonito. Es un año para celebrar, también nosotros, eh, yo también cumplo 40, así que es un buen año, eh, vamos, a, vamos a hacer un, un party este año, así que estamos contentos familia, ahí si tú estás conectado por favor escribe Dios es bueno, Dios es bueno, pon algo, estábamos escuchando ahora en el host el, eh, hace un rato algunos testimonios de lo que Dios está haciendo y es impresionante cómo la mano de Dios continúa con nosotros levantándonos, sanándonos, transformando nuestra vida. Estamos contentos, familia, de poder entrar en este año en victoria porque eso es lo que Dios ha prometido con nosotros. Así que, Pero este día queremos iniciar eh, también el año hablando de algo muy importante, pero antes de comenzar me gustaría orar. Va, vamos a orar ahí donde está. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por este nuevo año que comenzamos. Gracias porque... Tu gracia y tu bondad ha estado, Señor, siempre con nosotros y continúa estando con nosotros, Señor. Gracias sobre todas las cosas porque tú eres Dios. Eres fuerte, eres poderoso, Señor. Tú nos libras, tú libras nuestras batallas, Señor. Gracias porque tú nos sacas vencedores en cada batalla, Señor. Tú nos das la victoria. Gracias, Dios, por este tiempo, porque podemos levantar nuestras manos y agradecer por un año que pasó, que tal vez algunos hemos Pasado diferentes situaciones, algunos más difíciles que otros, Señor, pero sobre todas las cosas podemos decir que tú eres bueno y que tú has estado con nosotros, Señor. Te amamos y te entregamos este tiempo, Señor. Esta palabra que es tuya, que viene de tu corazón, que puede entrar en nuestro corazón y podamos entender el mensaje, Señor, y podemos caminar en, en el camino que tú nos estás enseñando y mostrando, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. <coughs> Amén. Amén. Familia, queremos hablar el día de hoy, para comenzar el año, sobre enfocar nuestra vida. Sin duda que hemos terminado un año uh, difícil, un año raro, distinto, todos de distinta forma. Hemos aprendido cosas y seguimos aprendiendo cosas pero, eh, y, y no sabemos a lo mejor cuándo vaya a terminar. Hay muchas especulaciones, hay muchas teorías, mucha gente saca y dice muchas cosas. Pero mira, aunque no sepamos eso, lo que sí sabemos es que Dios hasta el día de hoy está con nosotros, nos ha bendecido. Y yo sé que tú y yo podemos hablar sobre la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en, en, en Cristo Jesús. Podemos declarar y podemos dar testimonio de eso, sin duda. Si tú lo has hecho, escríbelo ahí. Yo doy testimonio de que Dios y la paz de Él ha estado conmigo durante el año pasado. Entonces, pero como iglesia, como hijos de Dios, también estamos aprendiendo a ser iglesia de verdad. Y también lo hemos hablado. Esta pandemia y este tiempo, lo que ha pasado el año pasado, nos ha ayudado también a comprobar que nuestra vida y nuestra fe cristiana no pasa por un edificio. Podemos tener muchas herramientas. Podemos tener muchas cosas materiales, eh, físicas, muchas cosas, lo que tú quieras mencionar, ¿no? Comodidades incluso. Pero en esta pandemia y en este tiempo, el año pasado en general, nos estamos dando cuenta de que realmente nuestra vida cristiana, nuestro fundamento, no está en un edificio. No está en activismo nada más, en un, en, en un hacer cosas muchas veces, porque muchas veces hacemos cosas y nos llenamos de hacer cosas simplemente para a, limpiar nuestros pecados o, o tratar de ser buenos compensando lo malo que hago. No sé, diferentes cosas. Pero lo que realmente estamos viendo es que estamos siendo capacitados para vivir una verdadera fe cristiana. Este tiempo está siendo una preparación. Este tiempo está siendo una capacitación para nosotros para vivir de verdad una fe cristiana. Entonces, este año, así como las misericordias de Dios son nuevas todos los días, este año es una nueva misericordia y una nueva oportunidad de Dios para seguir creciendo, para seguir siendo capacitados, para seguir conociendo a Dios y seguir avanzando en nuestra visión, que es hacer discípulos. Que toda persona sea un fiel seguidor de Jesucristo. Eso es lo que hablamos, esa es en nuestra visión como iglesia, pero es una visión que el Señor Jesús nos dejó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es nuestro llamado, familia, a ser discípulos. Y también hay una frase que aquí, a lo largo de estos 40 años, desde el pastor Don Fermín, eh, que inició este ministerio, decía, lo mejor está por venir. Y lo mejor, de repente hablando con algunos amigos, estábamos hablando, lo mejor está por venir. Y a lo mejor no es una frase que está escrita en la Biblia, ¿no? Dice, ¿qué versículo es ese? Quiero saber qué versículo es. Bueno, a lo mejor no está escrito de esa manera, pero demuestra o representa de una manera muy importante mucha palabra que está en la Biblia. Porque eso es lo que Dios Quiere para nosotros lo mejor. Por ejemplo, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Que todas las, Dios hace que todas las cosas, o sea, a lo mejor las situaciones malas que has vivido en este tiempo, las situaciones complicadas. Mira, Dios hace que aún esas cosas complicadas, si tú eres un hijo de Dios, si tú amas a Dios, Dios hace que todas esas cosas cooperen para bien, dice la Biblia. Entonces, podemos estar confiados de que lo mejor está por venir, porque cuando nuestra vida está parada y está firme en Dios, entonces lo mejor está por venir para nosotros. ¿Qué mejor que esperar al Salvador de nuestra vida? Él viene, él viene por nosotros y estamos listos. ¿Estamos preparados? Es una pregunta. ¿Estamos listos? Si estamos listos, déjame decirte que lo mejor está por venir. Estamos en un tiempo pasajero aquí en esta tierra. Lo mejor está por venir, familia. Pero en lo que estamos en este mundo, dice la Biblia, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero en lo que estamos tenemos que hacer cosas. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Y algo que podemos hacer para que lo mejor venga es enfocarnos. Enfocarnos. No conocemos el futuro, pero Dios sí. Eso es lo importante. Podemos enfrentar ese futuro con fe o con miedo tenemos esas dos opciones ahorita hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre de cosas hay muchas noticias. ya en una de las enseñanzas durante el año pasado decíamos que de, de siete si no recuerdo si mal no recuerdo de una noticia existen seis o siete noticias falsas de una sola noticia puedes escuchar siete. Cosas falsas. Qué impresionante lo que está pasando en las redes también, en lo que uno ve. Entonces, hay mucha gente que está ahorita con mucho miedo. Una cosa es ser precavido. Una cosa es ser sabio, dice la Biblia. Pero lo otro es vivir con miedo, vivir con temor. Entonces, este año tenemos la oportunidad de enfrentar este año con fe o con miedo. Pero si vamos a enfrentar el año y vamos a enfrentar esto que viene, con fe necesitamos estar enfocados. Así que si tienes ahí tus notas, a lo mejor puedes descargarlas en nuestra página eh, unidad.org, están nuestras notas. En version también puedes encontrar eh, las notas de esta enseñanza. Pero si estás ahí en tu casa y si estás tomando nota, pon ahí enfócate, punto número uno, enfócate en la verdadera batalla. Enfócate en la verdadera batalla. Tenemos que saber que si nuestra batalla está ayudando a otros. Todos enfrentamos batallas, todos enfrentamos situaciones, eh, algunos más difíciles que otros, pero hay una batalla que estamos eh, llevando a cabo. Tenemos que saber si nuestra batalla está ayudando a otros. ¿A qué me refiero? Filipenses 2, versículos del 1 al 4 dice, ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Tenemos en conjunto... ¿Alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entre paréntesis, quiero que eh, estas preguntas que hace Pablo, quiero que tengan en cuenta que terminando esta enseñanza vamos a compartir sa la Santa Cena. Entonces, quiero que pongan mucha atención en esto que estamos hablando, sobre todo en estos versículos. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Versículo 3. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Este es Pablo. Pablo está hablando y está dando unos consejos muy espirituales a través de cuatro preguntas. De hecho, se me hace que las preguntas son un poquito... De repente podríamos decir a lo mejor hasta sarcástica, ¿no? Dice, oye, ¿ustedes creen que hay algo que, importante en pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Ustedes creen que tenemos estos beneficios al ser hijos de Dios? Y plantea varias preguntas. Entonces dice, entonces pónganse de acuerdo. Si ustedes creen eso, entonces pónganse de acuerdo y vean a los demás, vean la necesidad de los demás. Entonces, termina con una serie de consejos, las cuales nos están hablando fuertemente a nosotros. Entonces, nos demuestra también estos versículos que cada uno de nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones. Podemos dif enfrentar incluso diferentes batallas. Pero también nos está hablando de que a, a veces sentimos que estamos solos eh, luchando y que vamos en contra de la marea solos, pero no estamos viendo realmente a nuestro alrededor, nuestro prójimo. No estamos preocupándonos de los demás. Estamos nada más metidos y encerrados en nuestras situaciones y no estamos viendo por los demás. Estamos siendo en muchos casos egoístas. Y estoy hablando en nuestras batallas. Muchas veces en nuestras batallas somos egoístas y pensamos que nada más nosotros sufrimos. Entonces es interesante lo que nos dice Pablo en este caso. Y a veces nuestras batallas, con todo respeto lo digo, pero a veces nuestras batallas son irrelevantes. ¿A qué me refiero con esto? De repente podemos decir, ay, es que soy tan pobre que no puedo X cosa, pero tienes un carro del año o tienes dos y tres carros y estás batallando con tu pobreza. A veces dices, es que no he logrado nada en la vida y, y, y la verdad, y tienes tres títulos, a lo mejor no estás ejerciendo, no sé. Pero lo que quiero decir con esto es que a veces hay batallas que nosotros mismos las hacemos importantes y no son tan importantes, pero lo más importante de esto es que esas batallas irrelevantes nos están quitando la vista de ver que otra gente, que nuestro prójimo, también tiene batallas. Entonces, ¿cómo estás enfrentando tus batallas? Dice Romano, Romanos 8.31, súper claro. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Han pensado en eso? Yo sé que mucho hablamos este versículo, mucho lo repetimos. Si Dios es con nosotros, muchas veces lo cantamos, si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Cualquier cosa, lo que tú quieras pensar. Si quieres pensar en, en la época de, 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 no sé, en la época de David, si quieres pensar en una película como El Señor de los Anillos, no lo sé. Pero si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? El versículo 35 de Romanos 8 dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo afuera que nos pueda separar de su amor. Y el versículo 37 dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, de cualquier situación, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nuestra victoria, ¿victoria de qué? De nuestras batallas. ¿A pesar de qué? A pesar de cualquier cosa. Nuestra victoria en nuestras batallas es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Entonces, cuando sabemos quién pelea nuestra batalla, quién nos da la victoria siempre, entonces sabemos que peleamos la verdadera batalla. Decíamos, enfócate en la verdadera batalla. Y esa es la confianza que nos permite ver las batallas de otros. Cuando tenemos esa seguridad de quién pelea nuestras batallas, entonces nuestras batallas están ayudando a otros. Mateo 25, 35, está Jesús enseñando y dice, pues tuve hambre, y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna cosa de estas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando tú ves las batallas de otros, cuando las, tus batallas están ayudando a otros, ¿por qué? Porque tus batallas glorifican a Dios. Porque tus batallas levantan el nombre de Dios. Tus batallas están ayudando a otros. Cuando tu enfoque está en Dios, tu batalla ayuda a otros. Te permite ver la necesidad de otro y, a, y ayudar. Por eso decía Pablo en Filipenses, no sean egoístas. No nada más se concentren en sus problemitas. Hay gente que está batallando, hay gente que está sufriendo. Hay gente que necesita encontrarse con Dios. Ese Dios que tú tienes, si tú eres un hijo de Dios, dale gracias a Dios por su misericordia, porque tú lo conoces y tú tienes esa victoria en cada batalla. Punto número dos, no quiero extenderme mucho. Enfócate en el verdadero fundamento. Enfócate en el verdadero fundamento. Mateo, capítulo 7, versículo 24, 25, 25 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Ojo con esto. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa y venga una pandemia y haya terremotos y salga lo que salga. Eso lo inventé yo. Pero está diciendo que aunque hayan tormentas y sea lo que sea que pase, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Aquí hay algunos puntos que me gustaría que pongas atención. Dice, el que escucha mi palabra y la sigue es sabio. ¿Quieres sabiduría? Escucha la palabra de Dios. ¿Quieres realmente enfocarte en un buen fundamento? Escucha la voz de Dios y síguelo. Sigue la voz de Dios. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? A través de su palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Aprendes a escuchar a Dios cuando entras en la palabra de Dios. Aprendes a caminar con Él. Entonces, serás sabio. ¿Para qué? Para todo. Para vivir tu vida aquí. Para tomar decisiones. Entonces, escucha la, escucha la voz de Dios. Corrige el curso. Corrige tu curso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en un barco o en un cohete tal vez, estamos viendo un ejemplo bien extremo, pero si tú pones una dirección de punto final, si tú pones una meta, si vas en un barco tal vez, pero tu dirección la pusiste un grado afuera del punto, a medida que avanzas, ese grado cada vez va a ser más notorio y al final del camino vas a estar bien retirado. ¿Sí me explico? Si estás Fuera, ahorita, estás fuera de la dirección que Dios te está dando. Corrige tu curso, porque un grado puede hacer la diferencia. Un grado puede ser fatal. Entonces, corrige tu curso. Por ejemplo, si Dios ya te habló y te dijo, toma el paso del bautismo, ¿por qué no te bautizas? Dios ya te dijo, o lo que estás haciendo es, ah, espérame, Voy a dar eh, aquí, aquí es poquito, dice un grado. me voy a Pero en la medida que vas avanzando hacia la meta, ese pequeño grado cada vez se va a notar más y va a haber una separación muchísimo mayor. ¿De qué? De la meta, que es Cristo. Poco a poco empezamos a cambiar un grado, dos grados, que para nosotros puede ser poco, pero al final en la meta vamos a estar muy apartados de eso. ¿Por qué no está sirviendo? ¿Por qué no estás haciendo cosas que Dios ya te dijo que hicieras y estás moviéndote de a un grado? Ríndete a Dios. Ríndete a Dios. Disciplínate con Dios. Ten hábitos. Los humanos, ah, por naturaleza, necesitamos hábitos. Disciplínate con Dios. Eh, este es un año nuevo. Es algo en el que estamos comenzando. Es un buen tiempo para enfocarnos y disciplinarnos con Dios. No tienes una disciplina espiritual en la cual puedas decir, ¿sabes qué? Yo a las 10 de la noche me hinco me, me en mi cama y oro y tengo un tiempo con Dios. Yo a X de la mañana me levanto y lo primero que hago es abrir la Biblia y hablar con Dios y poner mi vida delante de Él. Si no lo estás haciendo, es tiempo. Es tiempo de hacerlo, familia. Estamos viendo el enfoque de nuestra vida. Estamos enfocando este año. Estamos enfocando nuestra vida. Deja la comodidad para crecer. Deja la comodidad para crecer. Qué, qué difícil esto. Pero si pones atención en el mismo cuerpo, a lo mejor te acuerdas cuando eras adolescente. Adolece, ¿no? Adolece todo. Duele, duele. ¿Qué, qué duele? Duele crecer. Incomoda crecer. Cuando empiezas, ay, los huesos, cuando te salen los dientes, ¿no? te empieza a romper acá. Bueno, yo no me acuerdo, era bebé, a lo mejor, no sé. Pero hay una molestia cuando empieza a crecer. Hay, una, hay una, una incomodidad. Entonces, quieres crecer, no te acomodes. Necesitas estar incómodo. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir usando los dones y talentos que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para reconocerlo a Él. Para que otros puedan alcanzar lo que tú alcanzaste, que es su gracia y su misericordia. Comparte con otros lo aprendido. Conecta con la gente. ¿A qué hora vas a abrir un grupo en línea para enseñar? ¿A qué hora te vas a ofrecer como un maestro? ¿Ya tienes 10 años en el, en el Evangelio? ¿Ya tienes 5? ¿Ya tienes 3 o 2 años caminando en la fe, conociendo a Dios? Eso que tú sabes. A lo mejor tienes un mes, no lo sé. Pero eso que Dios te ha enseñado y te ha mostrado en ese mes, es bueno para compartirlo. Comparte con otros lo aprendido. Mentorea a otros. O sea, haz discípulos. Esto es el enfoque de nuestra vida, familia. Haz discípulos. Trabaja en equipo y deja el yo. Esto también es difícil. A muchos nos cuesta. Me incluyo. Trabaja en equipo y deja el yo. No, es que, a mí, es que si no lo hago yo, les digo, batallamos con esas cosas. Pero la Biblia nos dice que hagamos discípulos, que nos llevemos bien en la familia de la fe, dice. Dice, procura el bien con todos, pero sobre todo con los de la familia de la fe. Trabaja en equipo. Dios quiere usar nuestra vida, nuestro corazón, pero todo comienza por acá. Dios no necesita eh, simplemente activismo y que vayamos y, 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 pum, hagamos cosas. Por No, a Dios no le interesa todo lo que hagas más que tu corazón. A Dios le interesa tu corazón, que tu corazón esté sano, que tu corazón esté eh, lleno, se esté llenando de él, porque entonces el reflejo de nuestro corazón es lo que va a dar nuestra vida. Entonces, trabajemos en esto. Cuando nuestros fundamentos espirituales están sólidos, están en la roca, entonces conocemos nuestro propósito, sabemos cuál es nuestro llamado y nuestra vida bendice. Cuando tenemos nuestro fundamento sólido, familia, Necesitamos enfocarnos en tener un buen fundamento. Punto número tres. Enfócate en la meta. Procura escuchar a Dios y camina hacia adelante. La fe camina hacia adelante. La fe ve hacia el frente. Hebreos 12, versículo 1 al 3 dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe... Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el del pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Versículo 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo corremos hacia adelante? ¿Cómo vemos hacia la meta? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y el consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús. Termina diciendo, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Y esto es muy importante. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán, ni se darán por vencidos. Muchas veces, familia, como humanos, perdemos nuestra meta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es honra. Lo que queremos es que la gente nos reconozca. Lo que queremos es dejar legados y hacer muchas cosas y que la gente se acuerde de Juan Camanei. No sé. Dije un nombre, ¿no? Que he escuchado mucho aquí. Pero muchas veces nuestra vida Quiere avanzar de acuerdo a qué tan reconocido eres. Pero ve lo que dice el verso 3. Piensen en toda la hostilidad, hostilidad, que soportó por parte de pecadores. Jesús, el Señor, el Salvador. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Familia, Jesús no caminó en base a la honra. Jesús caminó y fue hacia la meta por amor. El amor de Dios el amor que había en Jesús por nosotros no le importó si lo iban a honrar o no. Jesús vino porque nos amó. Dice que su pueblo no lo, no, lo, no, lo, no, no lo reconoció. ¿Qué esperamos nosotros? Muchas veces esperamos eso. Esperamos reconocimiento, esperamos gloria, esperamos honra, esperamos estar arriba. Ni Jesús lo hizo. Jesús vino por amor. Y los que hemos sido rescatados, los que hemos entendido el mensaje, lo seguimos, lo amamos, lo honramos, exaltamos su nombre, lo reconocemos. Pero Jesús no avanzó por la honra, Jesús avanzó por amor. Él vino y él vio la meta, que era salvarnos, rescatarnos de nuestro pecado, librar nuestras batallas a través de su muerte. Y su resurrección. Proverbios 4.25 dice, mira hacia adelante. Fija los ojos en lo que está enfrente de ti. Familia, este año, enfócate en la meta. ¿Tienes talentos? ¿Tienes dones? ¿Qué tienes en tu mano? Había un libro para eso. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Aarón que tenía? Una vara. Y tú dices, ¿qué puedo hacer con una vara? ¿David que tenía? Una onda que puede hacer una persona con una onda? Por lo menos una Yamaha o algo así, ¿no? Es un chiste. A lo mejor puedes ver que son cosas insignificantes. que te ha dado Dios? Y Raúl, el año pasado, nos decía en una prédica, no es con qué, es con quién. Camina y enfócate en la meta. Punto cuatro y final. Enfócate en ser agradecidos. Y eso, familia, es algo que Dios nos ha puesto nos ha puesto en el corazón todo el año pasado ser agradecidos familia este, este versículo que está aquí Dios me lo dio el miércoles en la mañana en el tiempo de oración primera de Tesalonicenses 5 versículos 16 al 19 y es algo que yo quiero y anhelo en mi vida este año se los comparto dice estén siempre alegres nunca dejen de orar y sean agradecidos en toda circunstancia. Pues esta es la verdad, es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo. Familia, ser agradecidos. Ser agradecidos abre la puerta para vivir en la presencia de Dios. El Salmo 104, ¿qué dice? Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios, a su presencia con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. ¿Quieres vivir en la presencia de Dios? ¿Quieres disfrutar la presencia de Dios siempre? Con buenos tiempos y malos tiempos. ¿Quieres vivir en la presencia de Dios? Sea agradecido. Enfócate en ser agradecido. ¿Por qué puedes agradecer? Agradece y valora a tus amigos. Agradece y valora a tu familia. Agradece y valora la experiencia. La experiencia que vivimos el 2020. Todo el mundo ya quería y echaba patadas al 2020. No, ya no me hablen más del 2020. De todas las cosas, rescata lo bueno, dice la Biblia. El 2020, la experiencia que sacaste. Tu experiencia con Dios. Rescata eso. Valora y agradece eso. Valora y agradece tu tiempo, el tiempo que Dios te da. El tiempo para estar aquí. El tiempo para disfrutar con la gente. El tiempo para compartir su amor. Valora y agradece a Dios siempre. Segunda de Corintios 2, versículo 14 dice, Más a Dios gracias. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Está, uh, nos está recordando que la victoria la tenemos siempre en Cristo. Y luego dice... Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor. En otra versión dice que Dios nos permite llevar su palabra como un olor fragante. Qué impresionante que Dios compara su palabra. Dios compara su, su voz a su amor. Lo compara con un olor fragante. ¿A poco no cuando conociste a Dios? A lo mejor en la situación en la que estabas. O cuando tienes... Esa cercanía con Dios no es como un olor fragante en tu vida, en tu corazón. No es como algo que refresca tu vida, que te anima, que te alienta, que te hace sentir bien. Es ese olor fragante. Ahora Dios por su gracia nos permite llevar y dar a conocer ese amor, esa bondad, esa compasión y llevar como un olor fragante a la gente en este tiempo. Seamos agradecidos. Familia, enfoquemos este año que nuestras batallas ayuden a otros. Enfoquémonos en ser agradecidos. Enfoquémonos en tener un fundamento verdadero. Enfoquémonos, enfoquémonos en la meta, que es Cristo. Yo este año... Eh, este año... Estoy decidiendo, y es algo que yo les comparto, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo quiero enfocarme en amar más. Quiero enfocarme en servir más. Quiero enfocarme en ser más generoso. Quiero enfocarme en buscar más la humildad. Quiero enfocarme en Cristo. Yo quiero caminar así. Estoy decidiendo eso. Y yo quiero invitarte también a hacer eso. Este año es un nuevo comienzo. Es una nueva misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a avanzar? Enfocados. Quiero invitarte a enfocar tu vida. Vamos a orar ahí donde estás. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es viva, es fresca, nos anima, nos alienta, nos exhorta. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera y siempre, siempre, Señor, podemos encontrar tu amor y tu bondad en tu palabra. Señor, gracias por lo que hemos oído. Gracias porque sabemos que es tu corazón. Dios, gracias por este tiempo y te pedimos que esta palabra sea una palabra en la cual podamos reflexionar y caminar durante este año, Señor, y hasta que tú vengas, que podamos caminar enfocados en tu presencia, que podamos caminar enfocados nuestros ojos en ti, Jesús, que podamos caminar, Señor, el camino que tú estás marcando para nuestra vida, Señor, ahí donde quiera que estemos. Donde quiera que vivamos, donde quiera que tú nos has puesto en el trabajo, donde tú quiera que nos has puesto, Señor, en estudios, en familia, etcétera, Señor. Queremos caminar el camino que tú estás poniendo y trazando, Señor, para nosotros. Gracias por este tiempo. Ponemos este año, Dios, nuestra vida en tus manos y el futuro que nosotros no conocemos, que tú conoces, está en tus manos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú estás ahí y es primera vez a lo mejor que estás conectado o a lo mejor has, has oído de Dios, has oído de Jesús, pero no has hecho una decisión por Él, dice la Biblia que, para, que, que si confesamos con nuestra, que nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Si tú no has hecho esa decisión y esa declaración, quiero invitarte a hacer una oración breve, pero poderosa. Eh, ahora, repite conmigo ahí donde estás. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por entregarte. Gracias, Señor, porque comenzando este año me permites conocerte. Señor, perdona mis pecados, limpia mi vida y entra en mi corazón. Señor, quiero que seas el Señor que gobierna mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta oración es breve. Pero si tú hiciste esta oración de corazón, déjame decirte que tu vida, dice la Biblia, que ha pasado de muerte a vida eterna porque has declarado que Jesús es el Señor. Entonces dice la Biblia que tú eres salvo y estamos, estamos contentos si tú hiciste esa oración. Nada más queremos que ahí donde estás en el chat, eh, donde sea en la red que estás, escribes acepto. Nada más eso. Escribe acepto y nosotros nos vamos a poner en contacto inmediatamente contigo. Si tú lo hiciste, te mandamos un abrazo eh, digital a través de internet. Eh, celebramos, dice la Biblia, que hay una fiesta en el cielo cuando alguien reconoce que Jesús es el Señor. Así que, familia, estamos contentos por este tiempo y no se desconecten porque si estás ahí en tu casa... Eh, vamos a compartir la cena del Señor. Es, es un tiempo importante como familia. Es un bonito tiempo hacerlo ahora que está iniciando el año. Es un buen tiempo de poder compartir la mesa del Señor. Si tú estás con tu familia, quiero pedirte si tienes ahí una, un jugo de, de, de uva o, o lo que tengas y un pedazo de pan con algo, algo significativo que puedas hacer esto. Pero mira, lo importante es el hecho de que al hacer esto como familia... Estamos recordando lo que hizo Jesús por nosotros. Estamos celebrando lo que hizo por nosotros. Estamos recordando, dice la Biblia, hasta que Él venga. Así que quiero pedirte que tomes tus elementos ahí donde estás y vamos a leer. Eh, quiero leer estos versículos que hablan y recuerdan lo que hacemos. Dice 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 23 al 26. 23 dice, pues yo les transmito, lo que recibí del Señor mismo. La noche, la noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ahí en su casa pueden, pueden comer el pan. Dice el versículo 25, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Pueden tomarlo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Señor, tu presencia y tu amor son inagotables, son eternos, Dios. Y reconocemos tu amor con nosotros el día de hoy. Señor, recordamos en, este, en esta cena que acabamos de compartir lo que tú hiciste por nosotros. Señor, gracias por venir, entregarte. Dice tu palabra que no te importó ser igual a Dios, ser la divinidad Señor que eres y venir acá y morir por nosotros y, y, y ser eh, crucificado con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con nuestros dolores Señor gracias por ese amor eterno que tuviste con nosotros reconocemos y declaramos tu muerte y tu resurrección Dios a través de esto Señor gracias por permitirnos hacerlo te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y permite que nuestro corazón siempre esté sano, que nuestro corazón siempre esté limpio para poder participar de esto, como dice tu palabra. Que nuestro corazón esté limpio, esté purificado, Señor, que podamos tener comunión unos con otros. Dios, que podamos compartir esta cena y celebrar tu amor y recordar eh, el gran acto de amor que hiciste por nosotros de una manera eh, santa de una manera digna, Dios, de quien se merece esto, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, no se desconecten, sobre todo no se desconecten, porque ahorita los voy a dejar con los muchachos de Host. Les deseamos un inicio de año impresionante, así que ahí los dejo con los chicos en Host. Dios los bendiga, familia.